Labvakar cienījamies skatītā ietrā šodienas jautājums un priekšvēlēšana gadam netipiski klusi bez šim saimas sasaukumam ierastajiem publiskajiem kašķiem valdība kopā ar tās ārpus koalīcijas atbalstītājiem vienojusies par nākamā gada budžeta līdzekļu sadalījumu. Ko tad tas īsti sola Latvijas iedzīvotājiem un vai tikpat viegli budžeta projekts izies caur arī saimas gaiteņiem? Par to šokārt diskutēsim ar diviem saimas deputātiem, Finanšu ministrijas parlamentārais sekretārs vadīto grupu, kas atbalsta valdību. Labvakar! Labvakar! Un no opozīcijas saimas budžeta komisijas deputāts Vjāršislavs Dombrovs, kas arī neietilps nevienā parlamenta frakcijā, bet dibinājas jaunu politisko spēku. Republika, labvakar! Labvakar! Un sāksim ar fragmentu no presas konferences. Pagājušās nedēļas beigās uzreiz pēc valdības ārkārtas sēdes, kad arī tika paziņots par to, ka ir panākta vienošanās par šī gada budžeta prioritāšu sadalījumu. Veidojot budžetu, neviens no partneriem, neviens no ministrijām nav un nebija parādījies presē ar kaut kādu individuālu uzstādījumu. Tas iemesls bija, ka mēs visi sapratām, ka tas laiks šobrīd nav pareizs domāt es un mans, bet domāt mūsu un mūsu valsts. Šis budžets ir rezultāts šādai pieejai. Zekt, iztokungs, kā ir vai arī iekšēji aizslēgtām durvīm tās sarunas bija tikpat rāmas un koleģiālas, kā šoreiz mums izskatās no malas? Katrā ziņā mēs smaidījām, bet es to uzskatu kā komplementu un iespējams cilvēki ir sapratuši, ka, ja ir skandāls, tad neviens neizskatās labi. Šobrīd, jā, iespējams, ir politiskais briedums. Briedums naudas visiem jau droši vien nepietika. Gluži šie sadalāmie miljoni bija krietni mazāk par tām vēlmēm, kas sākotāji no ministrijām nāca. Jā, no gribēšanas naudas vairāk nepaliek, bet tāpēc ir tāda lieta, ko sauc par prioritātēm. Ja var vienoties par prioritātēm, tad ir budžets. Līdz šim gan ir pierādījies, ka šīs konkrētās koalīcijas pārstāvji valdībā mēdz domāt vienādi un pēc tam saimā šo pašpartiju pārstāvju reizēm arī citādi. Dombrovs kungs, kā jūs no malas paredzat, vai budžets tikpat viegli un raiti izies cauri arī saimai? Šis ir priekšvalošanu gads. Pagājušajā gada koalīcijas partijas paceļa nodokļus, atņemā finansējumu pašvaldībām un pat noņemam līdzfinansējumu bērnu pusdienām. Tā, lai uz nākamo gadu tas varētu dalīt davanas. Bet pat dalot davanas, un tas davanas ir ap 700 miljoniem eiro vērtas, tiek aizņemta nauda, kas ir pusotras miljārds eiro. Zar to arī tas davanas ir ar aizņemtu naudu finansēts. Par valsts parādu vēl parunāsim, bet ar davanām jūs domājat šo pieaugumu dažādu nozaru darbiniekiem, piemēram? Es domāju, gan laimamos, es domāju, ka par to labāk pastāsties koleģis, jo šobrīd valdība jau neko nav laimusi. Valdība vispār pat neizskatīja šo budžeta projektu. Tā bija tā šaura grupa ar nosaukumu koleģis padomāju, kas pieņemo laimu par to, kā izskatīsies šis budžeta projekts. Līdz ar to mums parastiem mirstīgiem deputātiem pagaidām nebija tā guda un iespējas iepazīties ar valdībā izskatāmiem dokumentiem. Dabrovska kungam ir gluda pasaka, bet tā ir pasaka. 
ir sarunas ir bijušas. Ministrijas visas ir piedalījušās budžeta veidošanā. Un, ja Dombrovs, ka kungs domā, ka palielināt algas mediķiem ir dāvana, tad es droši vien atturēšos šo komentēt. Tāpat kā palielināt algas pedagogiem, zinātnes darbiniekiem un iekšlietu ministrija, tā nevienā brīdī nav dāvana. Tā ir objektīva vajadzība, ko šī valdība ir sapratusi un uz to ir reaģējusi. Pirms mēs cerāmies pie konkrētiem šī budžeta punktiem. Šķiet pie katras budžeta apstiprināšanas parādas šis jautājums par tā devētajām deputātu kvotām. Tātad papildu nauda, ko partijas, kad budžets nonāks saimā, vēl iebalso atbilstoši sava politiskā spēka prioritātēm. Pēdējos gadus esam atkārtot dzirdējuši solījums, ka šo kvotu nebūs. Lūko par šo jautājumu pēc valdības sēdes pauda finanšu ministrs. Domāju, ka katrā valstī un arī pie mums katrā budžetā saimai ir tiesības arī veikt savus balsojumus un viennozīmīgi arī piekrītot, ka saimas deputāti varbūt bieži ir tuvāk vēlētājiem un redz arī kādas problēmas, kur varbūt šīs tiesības saimai ir. Bet atbildēt uz jautājumu, kā un cik tas būs, es nevaru. Tad ir sagaidāma vēl kāda papildu naudas sadale saimā, zaka Tistokungs no deputāta vidus? Es domāju, ka sabiedrībai nav jāuztrauc. Es jo likumā ir paredzēts, ka deputāti var veikt kaut kādas pārbīdes budžetā, tikai ja tam ir segums. Viņi nevar izdomāt kaut kādu jaunu naudu. Un seguma nav šobrīd šādiem brīviem manevriem? Šobrīd katrā ziņā jauna seguma meklēšana finanšu ministrijā nenotiek. Bet mums ir 13. sājuma, un 13. sājuma ir bijusi īpaši tādā ziņā, ka latviski varētu teikt, kā ar bitēm, vai Toms Henks teica šokolāžu, tā kasta, kur tu nezini, ko dabūs iekšā. Protams, var notikt kaut kādas pārbīdes. Opozīcija mēģinās iesaistīties šajās pārbīdēs par atam jau kāds priekšlikums gadu gaitā ir bijis arī apstiprināts? Pirmā kārtā, protams, ka valdībai ir sēgums. Tās sēgums ir tās pats aizņēmta nauda. Budžeta deficīts ir tuvu pie 5% no iekšzemēs koproduktu. Uz nākamā gadu plānots tas ir ap pusotru miljardu eiru, un finanšu ministrs publiski paziņojas, ka ir gatavs palielināt šo budžeta deficītu par vēl diviem procesu punktiem, kas ir vēl 600 miljoniem eiru. Ar to es neredzu nekādu problēmu opozīcijai palielināt finansējumu arī deputāta kvotam. Pat vienlaikus apgalvojot, ka deputāta kvotu nav. Kas tad būtu tas, piemēram, jūsu virzītais viens galvenais pozīcija, kurā būtu nepieciešams finansējums? Piemēram, mēs pavisam noteikti pacelsim jautājumu par to, ko valdība plānu darīt, sakara ar pilnīgi tagad atsamredzamo elektroenerģijas un gāzes cenu kāpumu, lai budžeta projekta valdība ir paredzējis kompensācijas tiem maznodrošinātam ģīmenem, lai kompensētu šo kāpumu. Mums noteikti nav tādi paši cipari Vjačislavu un man par parādu. Tik brīvi mētāties ar cipuriem un motivāciju par tiem cipuriem, es noteikti neuzdrošinātos. Par parādu domājot, es varētu izstāstīt nedaudz vairāk par to, kā mēs salīdzinamies apkārt Baltijas jūrai, bet par parādu domājot, finanšu ministriju un valdību nav brīvas rokas, ir jāsaskaņo ar fiskālās disciplīnas padomu un ar Latvijas banku. Bet ja ne par parādu, bet par šo Šodam Roskunga minēto jautājumu par elektroenerģijas cenu kāpumu vai par to tiek domāt šajā budžetā? 
Nu, šajā budžetā elektroenerģijas cenu kāpums nav iekšā. Un, ja gada laikā izkristalizējas būtiskas problēmas? Tad valdība uz to arī reaģēs. Es saprotu, ka ekonomikas ministrija rīt ir sasaukusi darba grupu, kurā mēģinās veidot nu, izpratni par šo situāciju kopumā. Vai tā ir aksturojuma kā krīzes situācija, vai tur ir kaut kādi citi attīstības scenārija. Atsami redzot, situācija ir tik nopietna, kā rīt valdībā tiešām skaties ekonomikas ministrijas ziņojumu par cenu kapumu, bet slepa nedaļa. Atgriežoties pie šī parāda jautājuma, jā, tas ir pagājušā gada laikā būtiski audzis. Covid laikā vienlaikus nu, tiešām, ja mēs salīdzinām ar citām Eiropas Savienības valstīm, mēs esam patiesībā viena no valstīm ar mazākošo parādu. Tie viedokļi atšķirs. Nu, ir arī viedokļi, kas saka, tērējam vairāk, kamēr ir tāda iespēja, kamēr ir pieļaut šī atkāpu un ieguldam vairāk veselībā. Cik es domāju, ka salīdzināt korekti tikai un vienīgi ar sevi netiek daudz ar citiem. Un kariņa valdības laikā parads nu, pieaugs sākot ar apmēram 10 miljardiem eiro, un kariņa valdība pabeigs ar apmēram 17 miljardiem eiro. Man ir citi dati, mēs, un mēs ar Dombrausku kungu par šo esam runājuši. Ja es varētu uzskaitīt datus par tieši pieaugumu Covid laikā, un kā mēs izskatāmies procentu citās dati, ka parads nākamā gada beigas būs 17 miljardi eiro. Un tad, ja šodien tas procentu maksājumi ir ļoti zemi... Bieži vien opozīcijai viss bet... ir vienkārši. Katru... Facebookā ir viens rads, nu, lūk, bet situācija, bet situācija var diezgan strauja mainoties. Piemēram, tiku bija Latvijas bankas konferences, kurā daži vadošie Eiropas vadošie ekonomisti izteica minējumu, ka procentu likmes jau tuvākajā nākotnē varētu būt pie 4-5%. Cilvēkiem šie procenti sabiedrībai droši vien mazāk, viņi droši vien skatās, cik tērējam mēs, cik tērē citas valstis, piemēram, tai pašai veselībai. Tas, ko šis budžets nesīs, tas ir papildu finansējums onkoloģijai mazāks nekā bija nepieciešams. Papildu algas, algu pieaugums mediķiem arī krietni mazāks nekā prasīja. Un tas ir šobrīd izskanējis kritika vēl pat pirms izskanējušie budžeta cipari. No... Šos cipars sauc par dāvanā. Es, nu, es, jā, bet es pabeigšu par mediķu organizācijām, kas kritizē arī šo pieaugumu, kas tiek solīts, sakot, ka tiks solīts straujāks un lielāks. Kāpēc šajos pandēmijas apstākļos, kad ir tik skaudri iezīmējusies šī situācija ar mediķu trūkumu, netika atrasts viss finansējums? Jo valdība ir starp apmeni un cietovietu. Tur ir kādi, kuri sagaida, ka budžeta deficīti nevar celt, un ir kādi, kuri sagaida, ka nepieciešams alga paaugstinājums. Un tas ir tas līdzsvarošanas jautājums, kādā veidā to var izdarīt. Un algas šajā budžetā ir palielināts ārsniecības personām 40,6 miljoni, onkoloģijai būs 30 miljoni, pedagogiem 15,2, zinātnei 10,6, iekšlietām 20,7. Tā visa ir nauda. Un ja man prasīt par ārsniecības personām, nu, tur ir vismaz 40,6 miljonu iemeslu, kāpēc tā nav slikta lieta. Kā opozīcija, kur meklētu finansējumu šajā pozīcijā vai varbūt nemeklētu? Nu, es domāju, ka galvenais priekšlikums, kā meklēt naudu, ir tikai un vienīgi uz ekonomikas attistības reķinā. Bet nu, šai valdībai galvenais naudas avots, nu, tomēr tā izskatās, tā ir aizņemta nauda.
Un, ja es varētu tieši atbalstot Dombrovska kungu, izstāstīt, kādas investīcijas ir paredzētas nākamajā gadā, kopumā 264 miljoni apvērā, tas būs militārā un aizsardzības industrijā 10 miljoni, zemkopībai, kas ir par melioraciju 50 miljoni, autoceļiem 57 miljoni, sociālās aprūpes centriem 6, pašvaldību aizņēmumu limiti 70 miljoni un pašvaldību investīciju programmām 30 miljoni. Tās ir uzskāja pirms apmēram četriem gadiem visi īpaši vienotības ministri runā tiek daudz par to, ka jāinvestē izglītību. Šis ir pirmais kas, kad zinātnes bāze ir palielināta par 10,6 miljonu. Kā tas investīcijas ir plonotas izglītībai? Bet, Damrosa kungs, kas tad būtu? Teiksim, šajos apstākļos jūsu rosinājums, jo ekonomikas attīstība tas jau ir mazliet līdzīgs apzīmējums, ka vakcinācijas aptveras veicināšana tas ir jādara, bet tas ir ilgtermiņa risinājums. Šajā budžetā naudu mediķiem vajag summu un kur būtu meklējis? Vai varbūt jūs piekrītat labi, ka ir tāds palielinājums, kāds ir un viss? Ilgtermiņā naudu gan mediķiem un tā var atrast vienīgi un tikai uz ekonomikas attistības reiķinā. Iztermiņā mēs, protams, esam ierbežot ar to, kāds mūsu budžeta ieņemumi ir un tas, kas paliek, ir vienīgi prioritāšu noteikšana. Paldies par vietu izpēju. Es jau minēju valdība pie tā ļoti aizraujas ar aizņemto naudu, manuprāt. Tad, ja mēs meklējam citus finansējuma avotus priekšvēlēšanu gadā nodokļu kāpumu, droši vien nevaram sagaidīt? Nebūs. Varbūt gada laikā vēl ir plānotas kādas cits izmaiņas iespējams kaut ko mazināsiet? Jā, darbaspēka nodokļi tiks mazināti. Tiks minimālais neapliekumais minimums palielināts gan darbaspējīgajiem, gan arī pensionāriem. Tas ir tas, kas tagad jau ir zināms vēl kaut kas varētu gada laikā parādīties? Nē, šajā budžetā mēs runājam par darbaspēku šo nodokļu. Citi nodokļi netiks palielināti, būs samazinātais PVN drukātajam izdevumiem. Tātad darbaspēka nodokļu izmaksas valsts budžetā ir ar negatīvi 93,8 miljoni, kas nozīmē, ka pensionāriem, visam Latvijas pensionāriem būs kopā par 36 miljoniem vairāk, bet darbiniekiem ar zemām algām 57 miljoniem vairāk. Bet tas pārdēsies tikai no 1. jūlija, bet daudziem Latvijas iedzvotājiem un īpaši pensionāriem būs diezgan grūti pārzimot šo ziemu, ņemot vērā to, kāds būs pielgums gazes un elektronverģijas cenas. Kopumā atbalstā opozīcija šo soli, bet tad vajadzēja no janvāra nevis soli. Es domāju, ka daudz aktuālāk iedzivotājiem būtu līdzekli, kā viņi varētu pārzimot samaksātos rēķinus. Tas būtu vēl 50 miljoni, bet no 1. janvāra vienalga neapliekamais ceļas līdz 350. Minējāt 5% samazinājumu presas izdevumiem, Dombrovs kunga vadītā deputātu grupa aicināja samazināt ievērojumu uz laiku, bet ievērojumu no 21% uz 5% pievienotās vērtības nodokli pandēmijas skartajām dažādām nozarēm, sports, ēdināšana, skaistumkopšana, turismas, tur vesels saraksts. Tas tika noraidīts, neredzat šādu nepieciešamību redzot, cik smagi šis nozars ir skarts? Tas viss smagsā. Samazinātais PVN drukātiem izdevumiem ir par kārtu zemāks nekā tie, kas tiek ieteikti no opozīcijas puses. Mēs tur runājam par 80 miljoniem vai šeit mēs runājam par četriem? 
pakalpojuma nozarei būs paliks tikai pusē no iegžemes pieprasījuma. Dēl tā, ka tikai pusē iedzvotāji ir vakcinēti. Zar to valdībai vai nu vajadzēs noskatīties uz to, kā būs cilvēku darbiņu atlaišana un bankrot, vai nu atkal vajadzēs aizņemties vai maksāt pabalstu. Bet tad atkal... Demokrātija ir šizofrēniska. No vienas puses grib vairāk tērēt, no otras puses vairāk neaizņemties. Un abas lietas vienlaicīgi nav iespējams izdarīt. Es gribēju jautājumam Broskungam arī par šo jautājumu. Tad kur ņemt finansējumu? Nu, tas ir jūsu rosinājums tieši uz nākamo gadu. Tur ekonomikas ilgtermiņa izjauksmi droši vien neglābtu. Tad kāda varētu būt avot? Tas ir diezgan ekonomikas pamatīja, ka no nodokļu maksatājumu ir daudz lētāks un efektīvāks veids, kā balstīt pakalpojumu nozarēs. Par atbalstu tāds ir plānots? Pakalpojumu nozarēm, skaistumkopšana, tirgotāji, turisms. Vai ir plānoti kādi atbalsta mehānismi šajā zemā? Jā. Izmainīsies būtiskā veidā Covid situācija, tad valdība atgriezīsies pie atbalsta pasākuma definēšanas. Šobrīd atbalsta pasākuma Covid-19 ietvaros nav, un tas nav budžeta jautājums. Atkal es atgriežos pie to, mēs šobrīd runājam par budžetu. Jā, es jums kā finanšu ministrijas pārstāvim pašreiz nav plānoti. Jūs pa visu lauku, vai ne? Protams. Mēs atgriežamies pie tā, ka dēļ tā, dēļ tā, kādi ir tie noteikumi ar ierobežojumiem, tikai vakcinētie var izmantot pēc būtu bez šos pakalpojumu un nozaruku pakalpojumus, un tie ir tikai pūse no iedzavotājiem, līdz ar to pūse no pieprasījumā pazūt. Un jautājums ir, ko valdība finanšu ministrija plāno darīt šajā sakarā. Budžets ir kārtējais stabīlais jautājums. Tas, par ko jūs, Dambrovs, kungs, runājat, ir ārkārtas pasākuma kopums. Tas nav budžets. Pabeidzot, raidījumu... No kuriem es tad maksātu par ārkārtas pakalpojumu, ja ne no valsts budžeta? Pabeidzot raidījumu un pabeidzot arī šo jautājumu par pandēmiju, vai paredzat, ka tā ietekme uz ekonomiku tomēr varētu būt nelabvēlīgāk, nekā mēs esam gaidījuši un ka budžeta deficīts varētu būt jāaudzē šī gada laikā? Makroekonomiskās perspektīvas ir salīdzinoši labas. Tas, ko mēs sagaidām nākamgadu izaugsmi 5% no IKP, gadu pēc tam 3,6%, gadu pēc tam 3,4%. Makroekonomiski vismaz Latvijas banka, mūsu ministrija, ekonomikas ministrija saka, ka būs izaugsmi. Pavisam īsi jūsu prognoze? Pirmajā kartā, ja tikai pūsi ir vakcinēta, tas nozumē, ka pakalpojumies sektorā uz pūsi ir ciet, tas ir viens. Divi, tas, ko mēs redzam ar slimnicu, tā teikt, pārpildīšanas dinamiku, pēc mūsu prognozēm slimnicas būs pilnās, tas ir tais būs 1300 Covid slimnieku apmēram novembra sākumā. Un tad, protams, jautājums, kāda būs jauna valdības rīcība un no tā izrītošas saikas tautsaimniecība un budžetu. Vērtēsim šo situāciju un gaidīsim arī diskusijas saimā par budžetu oktobra vidū. Šovakar saka paldies par sārunu, paldies arī jums, skatītāji, par uzmanību un tiksimies rīt.